0: Herzlich Willkommen zur heutigen Folge von Kundensog Business Klartext Podcast und ich freue mich ganz besonders, wir hatten äh, ein sehr langes Vorgespräch, weil wir uns schon verquatscht haben und äh, normalerweise geht das noch länger und damit wir jetzt nicht noch weiter quatschen und keine Zeit verlieren, sondern du, meinen wundervollen Gast heute, kennenlernst einige Superlative, die ich für ihn parat habe. Er ist Immobilien-Tycoon. Er ist ein absoluter Vollblutunternehmer, Serienunternehmer, viele Unternehmen, ganz viele Unternehmen. Er ist Autor, Investor. Ähm, wahrscheinlich habe ich wieder andere Sachen vergessen, im Fernsehen schon rauf und runter gelaufen, also das ist jemand, der bei Secret Millionär mit am Start war, also kein kleiner Fisch, ein, ein, ein wirklicher, äh, ja auch schon Evergreen in unserer Branche, deswegen äh, bin ich besonders stolz, dass du Zeit heute genommen hast ähm, und Wünsche dir ja, beste Grüße nach Mallorca schon mal, weil das, das ist an sich schon äh, wieder äh, ja, Herz, Herzbeben bei mir. Ähm, ich begrüße dich re recht herzlich, lieber Paul misar Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr, sehr schön,
1: Andreas. Danke, dass ich dabei sein darf. Äh, ja, Grüße von der Sonneninsel.
0: Ja, absolut. Grüße von der Sonneninsel. Ich glaube, das ist etwas, was uns sowieso schon verbindet die Liebe zur Insel, wie, äh, vielleicht mal ganz vorweg, wie bist du auf die Insel gekommen, ohne dass wir hier mit dem Business rein starten, wie ist deine Liebe zur Insel entstanden?
1: Die Insel zur Liebe, also ich habe die früher schon so als Urlaubsort immer wieder mal, wenn man, also ich, ich war auch ein Fernreisender, aber ich fand es halt immer mal cool, wenn man jetzt nur so ein verlängertes Wochenende, dass du in ein, einer Stunde 40 Minuten, war glaube ich mein kürzester Flug von München, von Wien war es eine Stunde 50 mal, also das ist halt, von fast jeder Stadt, sage ich, in, im Dachraum kommst du innerhalb von zwei Stunden dahin. Das fand ich schon mal sensationell. Und selbst zu anderen äh, großen Destinationen wie London brauchst du nur zweieinhalb Stunden. Es gibt kaum eine Insel, die besser äh, vernetzt ist, jetzt was äh, Luftverkehr betrifft. Früher hat das für mich noch eine größere Rolle gespielt als heute. Es gab also Wochen, da war das ganz normal, dass ich zwei, dreimal in der Woche im Flieger saß. Zum Glück ist das jetzt ein bisschen besser geworden. Aber... Also schon von daher hat natürlich Mallorca, ich hatte früher vor vielen, vielen Jahren eigentlich nur die Idee, irgendwann mal einen Zweitwohnsitz am Meer zu haben. Und ich dachte an alles Mögliche, also ich dachte an, an Florida, ich dachte an L.A., ich dachte an dieses und jenes. Aber wenn ich das dann immer in Relation gesetzt habe, ich hatte früher im Jahr so zweimal, USA war ganz normal. Aber wenn ich mir dann schaue, wenn ich jetzt da Westküste vielleicht dann irgendwelche Eineinhalb Tage im Fliegersitz oder auch Ostküste, da bist dann trotzdem so neun Stunden oder so. Das ist schon angenehm, wenn du in zwei Stunden wo bist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, du bist ja im 17. deutschen Bundesland, was ich im Moment jetzt nicht so toll finden würde. Grundsätzlich <lacht> die Sprache zumindest, ja. politisch zum Glück nicht, auch noch ein Vorteil. Nein, äh, um jetzt nicht politisch zu werden, sage ich jetzt mal, ist es sicherlich äh, schön hierher. Ja, du hast viele Sonnentage, ich finde es aber auch nicht nur in der Hauptsaison schön, ich finde es in der Nebensaison schön und die Insel ist vielfältig, von Tramontana-Gebirge bis zu, bis zum Meer,
0: alles. Absolut, ich, ich, ich fühle so mit und wenn wir jetzt hier gerade diesen Podcast drehen, dann ist ja meine Mallorca-Reise kurz bevorstehend seit langem wieder, ich war seit zwei Jahren nicht mehr auf der Insel, du dir das vorstellen, also alles. das ist schon sehnsucht. Ja, und dafür, dass ich da gewohnt habe, das ist schon dann ja. weißt du, was los ist. Das ist schon eine ja. Entzugserscheinung. Ja. Ich muss mich
1: im Lockdown direkt entscheiden. Ich hätte ja noch nach Berlin fliegen sollen und dann in München zwei Tage später und so weiter. Und das war ganz knapp, bevor der Lockdown der erste losging, also hier noch vor Deutschland. Und ich war aber dann mhm. sehr froh, dass ich mich entschieden habe, hier zu bleiben, weil es ging dann so wie, wie im Domino-Spiel. Also ein Lang nach dem anderen hat dann hat dann Lockdown beschlossen. Und ich wäre dann auch nicht mehr zurückgekommen. Also so gesehen war das eine
0: gute Entscheidung. Na, vielleicht noch mal ganz kurz äh, ein Wort dazu. Hast da, äh, Gab es sowas wie einen Inselkoller während so, eine, so einer Lockdown-Phase? Also Hast du dann das mehr genommen? Wie, wie sind so die Genossen?
1: Nein, nein, ich habe das, hab das genossen. Also für mich gab es nie einen Inselkoller. Ich, hab, äh, ich war letztes Jahr dann einmal im Oktober dann noch in Wien und das war's ja. Also ich war dann hab richtig genossen, mal hier zu sein.
0: Die Lebensqualität trotzdem sehr, sehr hoch. Ja, ja, ab, auf alle Fälle wunderbar Lass uns mal zum Business kommen. Ja. Also wir haben vorhin gehört, das ist ja eine riesige Palette. Ähm, Paul, also wo fängst du an, wo hörst du auf? Das ist bei dir natürlich ganz schwierig, weil du einfach eine unermessliche Erfahrung äh, über all die Jahre äh, angesammelt hast. Vielleicht mal für die Zuhörer, wer bist du heute ähm, im, ja, im Hauptteil? Wer bist du heute hauptsächlich?
1: Also sagen wir so, ich habe grundsätzlich... Ähm vielleicht in kurz 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 von meiner Geschichte ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen habe dann mit 16 bin mit 16 von zu Hause ausgezogen und mein Vater hat mir damals diesen Glaubenssatz mitgegeben man muss hart arbeiten um erfolgreich zu werden und ich habe dann in einem Großkonzern mich hart unter Anführungszeichen nach oben gearbeitet und habe es dann tatsächlich mit 24 war ich dann jüngster Vertriebsleiter und ein Jahr später Marketingleiter hatte aber damals schon parallel weil ich gespürt habe das ist nicht mein Dauerding meine erste Firma äh, nebenbei aufgebaut. Und äh, ich mache jetzt mal einen Zeitsprung. Ähm, habe dann also, wie gesagt, beschlossen, Mitte 20, also raus aus der Firma, aus dem Konzern, habe mich alle für verrückt erklärt, weil jeder gesagt hat, so eine Position wie du hast, die haben andere mit 55, 60. Wieso mhm. gibt man das auch mit Firmenauto dicken Büro, zwei Vorzimmersekretärinnen, 20 Mitarbeitern? Habe gesagt, nichts, raus. Äh, ich will mich selbstständig machen. so Selbstständigkeit. Ähm, ein paar Jahre später, äh, das war dann ja, ich sage mal, 1998 hatte ich dann schon äh, in sieben Ländern Europas Niederlassungen. Allerdings in einem Geschäftsbereich, der mich gar nicht so fasziniert hat, das war Chemie. Aber ich habe halt, mein im Konzern war damals Chemie, in der Schule hat mich Chemie überhaupt nicht interessiert, aber es war halt für mich ein gutes Vehikel, Geld zu verdienen. Aber ich hatte nebenbei schon äh, mir begonnen, Immobilienbusiness aufzubauen. Also das von ziemlich von Anfang an, muss ich sagen, äh, meine erste Gewerbeimmobilie war 1992, meine erste private Immobilie schon ein paar Jahre davor. Habe das immer so klein klein gemacht und ich mache jetzt wieder einen Zeitsprung. Ich komme jetzt zu einer, zu einer Lebens- und Businesskrise im Jahr 2001. Das passt jetzt irgendwie, glaube ich, ganz gut, weil wir ja jetzt auch wieder in der Krise sind.
0: Ja. Und
1: manchmal kannst du es im Leben äh, nicht steuern, ob du in so eine Krise reinrutscht. Ich sage immer, was wir aber steuern können, ist, wie wir darauf reagieren. Und mir hat diese Krise 2.1 damals sehr zum Denken äh, verholfen, weil bis dahin ging es eigentlich immer schneller, höher, weiter und wir machen wieder eine Vertretung auf und ich rufe meinen Banker an und sage, ich brauche wieder ein bisschen Cash und äh, dann rufe ich halt den nächsten, dann, dann, dann sage ich, in Budapest brauchen wir aber auch noch ein bisschen Geld, ja, mein Kollege in Budapest, den können uns auch an. So. Und es ging damals relativ gut, ich habe 2000 Wechsel unterschrieben, aber wenn Haus und Hof mal verpfändet ist und so, juckt ich das auch nicht mehr halt so viel. So, bis zur Krise, wenn es dann schlagend wird. Und dann gab es plötzlich 2001 so eine Krise, äh, wo es also nicht mehr mehr Geld gab, sondern wo das erste Mal in meinem Leben eine Bank, obwohl es uns persönlich nicht schlecht ging, aber aufgrund der Gesamtwirtschaftslage und weil es der Bank schlecht ging, äh, eine Kreditlinie gestellt hat. Und obwohl ich damals noch fünf verschiedene Banken hatte, für meine äh, hat das trotzdem, nachdem das die Hauptbank war, ziemlichen Stress ausgelöst und ich hatte eigentlich nur 90 Tage eine andere Bank zu finden. Und du kannst dir vorstellen, 2001, das war das Jahr, wo die Börsen kollabiert sind, wo es, die zwei Flieger reingeknallt sind in die in die Towers in den USA, wo die ganze Wirtschaft am Kopf stand, wo die Dotcom-Blase, die Blase gibt, und, und, und. Ich habe nicht nur privat wahnsinnig viel verloren, weil ich damals eigentlich das gemacht habe, was noch viele gemacht haben. Ich hätte nur bei meinen Immobilien bleiben sollen, weil da hatte ich damals schon ganz gute Ahnung. Aber ich habe natürlich noch ungefähr, wenn man das halt so hört, dass das gut ist, 40 Prozent meines Geldes, was erspart war, in irgendwelche Aktienspekulationen reingesteckt und habe dann genau das, was also die meisten machen. Costolani hat es mal gesagt, es gibt die Zittrigen und die Hartgesottenen. Hartgesottern bin ich jetzt vielleicht, aber damals war ich ja zittriger. Und er hat gesagt, 98% der zittrigen Sorgen in Krisenzeiten dafür, dass es den 2% hartgesottenen gut geht. <lacht> so, aber war auf ja. der falschen Seite der, der Macht sozusagen. Und <lacht> deswegen ging es mir nicht gut. Deswegen hatte ich schlaflose Nächte. Und habe das dann aber irgendwie hinbekommen im letzten Moment. Habe dann beschlossen, aber in diesem Krisenjahr ein paar Dinge. Und das eine war, meine Firmengruppe zu verkaufen was ich allerdings mir leichter vorgestellt habe, als es dann tatsächlich passiert ist. Also es hat noch über zwei Jahre gedauert. und Auch da wieder einige schlaflose Nächte, weil ich das natürlich schon mit allen kommuniziert hatte, inklusive meiner, meiner neuen Bank und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages gab es tatsächlich ein Umdenken, weil ich musste ja in dieser Krisenzeit auf Kosten schauen. Ich musste mir anschauen, was sind meine größten Kostenpositionen. Und ich hatte mir tatsächlich in, in diesen sieben Ländern eben ich musste, ich hatte ein klassisches, kapitalintensives Business, also nicht so, wie man es heute empfehlen würde, digital mit wenig Kosten, sondern äh, viele Mitarbeiter, großen Fuhrpark, viele Immobilien, aber die meisten davon nicht im Eigenbesitz, sondern große Büroflächen gemietet, große Lagerflächen gemietet mhm. ähm, in unterschiedlichen Städten, also nicht nur alles eben in Wien, sondern in Belgrad, in Budapest und so weiter, ganze Balkanregion und, und auch äh, Ukraine und so weiter. So, und bei dieser Analyse fiel mir auf, okay, mein Geschäft ist eigentlich total arbeitsintensiv, kapitalintensiv. Ich muss jeden Monat neu meine Vertriebler in den Hintern treten, habe einen Riesenkostenapparat, den ich erstmal verdienen muss. Und das klingt alles super geil, wenn du so eine Firma aufbaust von drei Mitarbeitern auf 100 und dann hast du sieben Niederlassungen so und, und Riesenfuhrpark. Aber am Ende des Tages war es halt eine riesen Geldverbrennungsmaschine auch, weil wir hatten nur relativ kleine Margen. Und deswegen auch wenn du jetzt zuhörst und du bist gerade auf dem Trip, ich werde größer, schneller, weiter. Also mehr Umsatz heißt nicht immer mehr Gewinn ne, für die Zuhörer. Das war damals auch meine Erkenntnis. Und das zweite, eine der größten Kostenpositionen waren tatsächlich die, die Mieten. Also ich hatte wirklich, ähm, muss man sagen, mehrere tausend Quadratmeter Lagerflächen. Ich hatte große Büroflächen, also ein durchschnittliches Büro bei uns hatte irgendwo zwischen 600 und 1200 Quadratmeter, hat das auf sieben Länder verteilt kommt auch was zusammen. Und das Schönste war halt, ich habe mir immer gedacht, meine Vermieter haben es doch geil. Ich war ja auf der anderen Seite auch selber Vermieter, ich hatte auch schon meine ersten kleinen und größeren Immobilien, aber ich hab gedacht, die haben es doch geil, die schicken mir nur eine taurechnung und <lacht> Ich brauche, ich muss jeden Monat einmal bis zum 20. des Monats brauche ich, bis ich meine Fixkosten erinnern habe. Wenn ich Glück habe, äh, bleibt dann nachher, wenn das Finanzamt dran war, für mich noch ein bisschen was über, ja? Und das war halt, und dann habe ich gesagt, so, so ein richtiger Immobilienrekund müsste man eines Tages sein. Und da ist dieser Wund entstanden. Und das zweite war dann, ein paar Wochen später, als ich dann, ähm, tatsächlich die Sache halbwegs im Griff hatte, als ich dann meine Firma verkauft hatte, also nach dem Firmenverkauf dann, habe ich mit meinem Steuerberater, mit dem ich befreundet, war, ein Gespräch geführt und gesagt, so, jetzt kann ich ja noch mal Reset drücken. Was glaubst du, kann ich besonders gut? Und dann kam von ihm, du, hättest du dein ganzes Leben nur Immobilien gemacht? Also ich verstehe gar nicht, warum du irgendwas anders machst, dann äh, hättest du wahrscheinlich ungefähr das fünffache Geld, weil du, ich habe immer, wenn es irgendwo operative Probleme in der Firma gab, habe ich wieder zwei Immobilien deals gemacht und dann war wieder alles gut. Ja? So, dann habe das halt in die Firma dann reingepackt. So, und dann habe ich also dieses Immobiliengeschäft, das ja schon da war, aber einfach größer skaliert, habe dann äh, begonnen, also nochmal größer zu denken. Und so richtiger Durchbruch war dann nochmal 24, also zwischen 24 und 27, genau dann in dieser Krisen nächsten Krisenzeiten, mhm. an meinen Mentor genommen. Und das war dann dieser große, äh, dieses große äh, Umdenken. Und zwar der eine ähm, Mann, der mir geholfen hatte, meine Firma zu verkaufen hat, einen guten Freund, der für mich damals, deswegen heißt sie die Marke übrigens Immobilien-Tekun, also nicht wegen mir, sondern das war am Anfang eigentlich nur so ein mit meinem Double mentor der war für mich so ein immobilien Kun. Und da habe ich mir gedacht, okay, so würde ich gerne mal werden wie der. Und der hat halt richtig lockere Deals gemacht und so. Und begonnen, so wie er zu werden, habe ich dann in der Krise 2006, 2007. Mir war zwar immer klar, Uh, other People's Money und diese ganze Geschichte. Aber 2637 war es das erste Mal so, dass ich zwei große Gewerbeimmobilien, die für mich schon richtiger Durchbruch waren, uh, knapp vom Abschluss hatte und auch mit der Bank klassisch finanziert. Zwei parallel uh, mhm. aufgrund guter Kontakte auch und so weiter. Uh, plus einer uh, Luxusimmobilie in Baden bei Wien in der Nähe vom Casino uh, in Österreich. Also drei große Immobiliendeals die zusammen eine Größenordnung hatten, ja, neun bis zehnmal so groß wie alles, was ich voll gemacht habe. Und mitten in der Krise kommt dann diese Lehman Brothers Scheiße und die Banken mhm. machen eine nach der anderen einen Rückzieher. Ja, wir brauchen noch Nachbesicherungen, wir brauchen dieses, wir brauchen jenes. Und alle rundherum haben mir dann geraten, eigentlich die Finger davon zu lassen und zu sagen, ja, bald, das ist ein Zeichen, Uh, hört auf drauf, also das ist am schlimmsten die Familienmitglieder natürlich, uh, dann, am zwei schlimmsten die Freunde, <lacht> am dritten die Immer das nicht. Gleiche. Ja, ja. und der Einzige, der, der sozusagen immer anders geredet hat, das war also mein Mentor und uh, der hat gesagt, schau, in Krisenzeiten musst du gegen den Strom schwimmen, Punkt 1, Punkt 2, hab doch überhaupt keine Panik, wenn die Banken jetzt einen Rückzieher machen, bist uh, du überhaupt kein Problem mehr Eigenkapital zu haben. Was glaubst du, wie viele Leute da jetzt rumlaufen da draußen, die froh sind, wenn sie ihr Geld sicher anlegen könnten, weil wenn morgen der große Crash kommt und das Geld nichts mehr wert ist, dann haben die auch nichts davon. Also in Sachwerte investieren ist gerade jetzt interessant. Und ja, und genauso kam es dann. Also ich habe dann äh, über sein Netzwerk und so weiter äh, viele Private angesprochen oder Geschäftsleute halt, ob die nicht bei mir investieren wollen. Und die haben alle, wir, wir hatten also keinen Vertrag unter fünf Jahre. Ich hatte fünf bis acht Jahresverträge mit denen und ich glaube, es gab niemanden, den ich äh, länger als dreieinhalb Jahre gebraucht habe, auszubezahlen nachher. Die ganze Immobilien waren nach der Krise ja, drei- bis viermal so viel wert. habe dann äh, locker auch ganz normal finanzieren können. Also zumindest bei einer habe ich es dann ganz klassisch gemacht ähm, und, und habe damit eigentlich alles andere weggehabt. Äh, weg und muss sagen, wenn du mir damals gesagt hast, und das ist für mich das Paradebeispiel, nie auf die anderen hören, die sagen, äh, mach das jetzt nicht. Also ich wäre nie in der komfortablen Situation wie heute. Ich wäre nie wahrscheinlich finanziell frei geworden. Äh, mhm. Ja, und alles, was ich gelernt habe, was ich heute so mache, ist eigentlich damals in der Krisenzeit entstanden oder in zwei Krisen, wenn es so bist, ja
0: Wow. Also äh, ich finde, wir, wir könnten ja schon fast schließen ja für heute, <lacht> weil wenn äh, der Zuhörer jetzt sehr aufmerksam war, hat er schon enorm viel mitgenommen. Ja. Ähm, Lass uns mal ganz vorne einsteigen. Also Fakt ist heute, ist eines deiner erfolgreichsten äh, Geschäfte nach wie vor Immobilien äh, mit Immobilien zu dealen, Menschen zu zeigen, wie sie Immobilienhandel in, in Anführungszeichen äh, betreiben, wie sie sinnvoll investieren. Äh, however, das ist heute eines deiner Hauptgeschäftsmodelle. Äh, ich, ich habe über 20
1: Firmen aktuell. Äh, da gibt es ein paar andere Sachen auch. Also ich habe auch digitales Business mit einer, mit einer Social-Media-Agentur in München und so. Aber meine größten Sachen sind tatsächlich die, die ganzen Immobilien, ähm, mhm. und Immobilien, also man kann ja auch innerhalb des Immobiliensegments sehr stark splitten ja? also ich habe, wenn, wenn ich jetzt nur drei, vier Beispiele nenne, was ich zum Beispiel derzeit an unterschiedlichen Immobilienprojekten habe wir kaufen also gerade ein Hotel ich habe Ferienimmobilien äh, hier auf Mallorca wir haben aber auch ganz klassisch noch zum Beispiel einen Kleingewerbepark in, in Österreich äh, wir haben in Deutschland auch noch ein paar so klassische Sachen äh, äh, eins ist ein Seniorenwohnheim-Projekt, wo wir aber schon ausgestiegen sind aber ich sage, also das, das Schöne ist ja bei Immobilien, dass Immobilien eigentlich der Grundstein unserer Wirtschaft sind. Also egal, wo wir unser Business machen, du sitzt jetzt in einer Immobilie, ich sitze in einer Immobilie, wir werden heute Absolut. in einer Immobilie schlafen und egal, ob ich jetzt Arzt bin oder Rechtsanwalt, also auch, auch ein Gericht ist eine Immobilie, auch eine Anwaltskanzlei ist eine Immobilie, auch ein Spital ist eine Immobilie. Unser ganzes Leben bewegt sich halt auf, Immobilien oder von einer Immobilie.
0: Sehr, sehr, sehr spannender Ansatz. Lass uns mal vorne einsteigen, was du vorhin sagtest und vielleicht noch mal das eine oder Wort Tachles reden. Du hattest vorhin so schön gesagt, damals habe ich nicht kapiert, dass Umsatz halt nicht gewinnen ist. Mhm. Ja, und ich sag das mal ganz offen, Umsatz gleich Ego, ja, oder Ego befriedigen. War das bei dir so? Und falls ja, also ich, ich kann das nachvollziehen, ja. ähm, dass man sich je mehr man jongliert, desto geiler fühlt man sich, ähm, dass das in Zeitweise eine geile Anerkennung ist. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, welches Learning hast du daraus und was ist heute vielleicht die zentrale Kennziffer ja. ähm, für dich, wonach du schaust?
1: Ja, also absolut muss ich, muss ich dir recht geben, es, es hat sicher mit Ego zu tun. Und es, es war auch irgendwo ein bisschen unüberlegt, ja, weil man hat einfach, weil, weil halt alle nur über den Umsatz reden, hat man halt auch über den Umsatz geredet, ohne da nachzudenken, was uh, vielleicht das am Ende auch bedeutet, wenn man jetzt zu schnell eine Verfünffachung, Verzehnfachung oder wie auch immer uh, vornimmt, dann geht das halt meistens auf Kosten der Marge. Ne? Heute sage ich immer... Uh, Idealerweise, wenn du ein Geschäft gründest, sollte es ein Herzensbusiness sein. Für mich ist Immobilien ein Herzensbusiness, ich mache das gerne. Nicht für jeden, ja. aber ich sag mal. Und das zweite Herzensbusiness ist es, anderen Menschen etwas zu vermitteln. Das macht mir auch Spaß. Wenn ich das aber nicht gerne tun würde, nur um des Geldes willen, wäre es der falsche Beweggrund, würde auch nicht funktionieren, glaube ich. Und es gibt halt viele da draußen, die wollen eben nur Trainer sein oder Coach sein oder so, weil es ihnen ums Geld geht. Oder es gibt viele, die wollen Immobilieninvestor sein, weil es ihnen ums Geld geht. Und wenn das aber dann nur, äh, wenn, wenn das jetzt eine 70-Stunden-Woche wird und es geht dir nur ums Geld, dann irgendwann ist die Motivation zu schwach, glaube ich. Ja? Ähm, Immobilien sind auch eine gute Geldmaschine. Also die kann man auch gut nebenbei betreiben. Ähm, ich sag, fast alle reichen Leute haben was mit Immobilien zu tun, aber nicht alle reichen Leute sind mit Immobilien und durch Immobilien reich geworden, muss man auch fairerweise sagen. Mobilien sind allerdings sehr, sehr gut, um Vermögen gut durch Krisen zu bringen. Deswegen auch jetzt gerade ein guter Zeitpunkt. Wenn viele fragen, ja gut, soll ich jetzt gerade einsteigen? Ja, wenn du es noch nicht gemacht hast, natürlich, klar. Ja. Weil ich sage, alles, was fahrt irgendwo rumliegt, laufst du natürlich Gefahr, wenn die Inflation weiter nach oben geht, wenn die irgendwo galoppieren wird. Und wenn es vielleicht auch nochmal eine Währungsreform gibt, in, in, äh, es geht alles in den digitalen Euro und, und, und. Also da kann noch sehr viel passieren in den nächsten Monate. Und ich bin jetzt kein... Äh, auch, auch wenn ich manchmal welche äh, Interview äh, bin jetzt prinzipiell selbst kein, kein Krisenprophet, aber auch wenn ich noch so optimistisch bin, wenn ich mir die Zahlen anschaue, und ich bin halt trotzdem auch jemand, der gern, äh, obwohl ich sehr emotional bin und auch Bauchentscheidungen triff, aber trotzdem auch Zahlen, Daten Fakten gern sprechen lasse. Und wenn ich die beiden Sachen miteinander verbinde, dann muss ich sagen, wenn ich jetzt nicht ganz blind durch die Welt gehe. Dann sind wir schon mittendrin in der Inflation. Ja? Also wir warten nicht auf die Inflation. Und eine der wenigen Möglichkeiten ist, mit Sachwerten das abzusichern, das Vermögen.
0: Absolut, absolut. Ja, also voll, voll Unterschrift von mir. Ich kann dich auch nur so bekräftigen als langjähriger Finanzexperte. Also wer das jetzt nicht kapiert hat, dem ist nicht zu helfen. Vielleicht. Ähm, dazu auch noch mal, äh, was, was, also auch da Klartext: Das Risiko fährt ja wahrscheinlich in jeder Kapitalanlage mit. Bist wahrscheinlich bei mir, Klar. egal wo. Ähm, wenn man das Thema Immobilien, wo siehst du bei Themen wie Immobilien noch das Risiko? Ich meine, der, der Vorteil liegt auf der Hand. Ja, Sachwert etc. Welches Risiko siehst du generell so im Bereich? Also im Moment sehe ich das
1: größte Risiko, dass gerade wenn ich mir jetzt Deutschland und Österreich anschaue oder den Dachraum. Dass im Moment Leute, die keine Ahnung haben von Immobilien, jeden Mist zusammenkaufen. Ich sage das jetzt mal hart formuliert. Da, da werden zwei da gehandelt wie der heilige Gral. Ja. Da, da, da bin ich längst ausgestiegen oder da würde ich gar nicht mehr mich beschäftigen damit. Und die wenigsten, also ich sag, wir haben im Moment am Markt halt so 97, 98 Prozent Geldwechsler, die, 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 die halt irgendwas kaufen, verkaufen, ohne dass sie da wirklich Gewinn machen damit sie das Geld parken und wenn du jetzt wirklich die Anschaft, wirklich ahnung wer verdient halt noch mit Immobilien, sind zwei, drei Prozent. Das hängt damit zusammen, dass der Markt in der Dachregion teilweise total überbewertet ist. Und dann passieren nämlich so Auswüchse, wie dass jemand in, ich sage es jetzt mal provokant, Chemnitz steht für mich jetzt nicht nur für Chemnitz, also bitte, wenn Sie jetzt in Chemnitz wohnen, so nichts gegen Chemnitz, aber wenn ich im Speckgürtel von Chemnitz investiere ja und stolz darauf bin, dass ich damit Faktor 14 gekauft habe oder Faktor 15, dann stelle ich mir die Frage: Ja gut, Leute, ähm, was, wo, wo ist denn die Substanz in Chemnitz? Ja, habe ich jetzt dort die tolle Wirtschaftserwartung? Habe ich die? Äh, habe ich da irgendeine Ansiedelung von irgendeinem großen Technounternehmen oder was tut sich da gerade? Weil eine der wichtigsten Fragen ist immer: Wo bewegt sich der Markt hin? Ja, gibt es in Zukunft Arbeitsplätze äh, in der Region? Gibt es in Zukunft äh, mehr Geschäft oder weniger Geschäft, weil die Leute wollen ja nicht wo wohnen, wo es nicht mehr Geschäft gibt. Was wird sein am Ende des Tages, heute zwei Jahre in die Zukunft, wenn die ganzen äh, Unternehmen, die eigentlich jetzt schon am Papier pleite sind, aber dann endgültig, wenn es keine Fördergelder mehr gibt und so weiter, das Zeitliche gesegnet haben. Was bleibt dann noch über? Ja? Und dass alle jetzt nur in München investieren, bei Faktor 35, das sehe ich auch nicht die Lösung. Also Oder frage oder, oder, ja, das ist genau ganz verbödet. Und dann sage ich, die zweite Überlegung, also da, wo die Leute gerne äh, klar, äh, arbeiten oder warum Mallorca halt im Moment auch extrem gut funktioniert ist. Wir haben hier 50 verschiedene Nationalitäten, die kaufen, verkaufen und da ist halt immer was drinnen. Ne? Ich habe vor zweieinhalb Jahren ich von Brexit-Leuten gekauft, die halt weg sind hier von der Insel wegen Brexit ähm, letztes Jahr waren es halt stark die Gastronomen oder viele, die Gastronomieketten haben oder irgendwas, die halt verkaufen, um an Liquidität zu kommen. Und es wird auch nach Covid wieder hier Käufe und Verkaufe geben, weil du hast halt hier manchmal Leute, die haben vor 20 Jahren geerbt. Äh, das hat sich eh schon verdreifacht, der Wert. Also selbst wenn ich die nochmal äh, einen guten Einkaufspreis für mich rausschlag. Letztens kam einer zu mir, sagte: er, <lacht> ich, sag, ich weiß eh, dass sie das um 20 Prozent mindestens nochmal teurer verkaufen. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe das vor 20 Jahren gekauft. Leben und leben lassen. Alles gut. Wir würden das Ding loswerden. Ich habe den Nuss da alle zwei Wochen rüber. Der ist natürlich mittlerweile irgendwie 86. Der möchte seine Enkel da in Deutschland äh, regelmäßig Absolut. sehen und so. Der, 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 es gibt ja auch Leute, die haben so dieses Nostalgische, ne? ich will zu Hause sterben. Äh, klingt zwar böse, aber es, der hat es so wörtlich fast zu mir gesagt. ja. Und, Spannend. Ja, also das ist halt Absolut. die Situation hier zum Beispiel,
0: ja. Es ist absolut spannend. Ich beobachte mich selber. Ich habe meine erste Immobilie auf Mallorca 2012, glaube ich, 2013 gekauft und habe sie in 2017 veräußert. Damals war der Gewinn gar nicht so hoch, also irgendwie 50 Prozent, was halt verdammt viel ist. Eigentlich. Ja, komm. Aber es war, es, es war okay, ja, es war okay. Und habe meinen damaligen Vermieter in Santa Ponza kennengelernt und dann sagte er, dieses Grundstück hier neben unserem Haus hat er mal für 40.000 Euro gekauft vor 20 Jahren. Und dieses Grundstück ist, Paul, du kennst die Preise da oben, Nova Santa Ponsa auf dem Berg, das ist heute zwei Millionen nur wert, nur das Grundstück. Ja, und hat es da irgendwie für 20, 30, 40.000 Euro gekauft Zeit. Also das muss man sich mal vorstellen, ja, ja. was da passiert ist. Und gleichwohl, wie du es jetzt auch gerade sagst, der, dieser Mann wird auch älter und es entstehen jetzt neue Märkte. Allein dadurch, durch biologische Faktoren. Also ich glaube, Märkte sterben in diesem Bereich nie. Das ist super interessant. Bevor wir da jetzt mal tiefer gehen, weil so oft habe ich das Privileg ja hier auch nicht dass es gute Investoren gibt. Ja? Also, wenn wir mal in Robert Kiyosaki Cashflow Quadrant uns unterhalten, ähm, wir haben den Angestellten, wir haben den Selbstständigen, wir haben den Unternehmer. Paul, du bist im Investorensegment angekommen, also im Grunde in der Königsliga dieser, ähm, dieses Quadranten. Ähm, wenn jetzt jemand am Anfang, jetzt haben wir im Angestelltenbereich so diesen Lockruf des Geldes, Lockruf der Freiheit ähm, in sich verspürt, äh, wie geht denn der Aufzug zum Investorentum? Gibt es einen Aufzug? Also, oder Gute ist, darf ich die ist, ja, ja,
1: absolut. Also ich habe ja auch schon, muss man sagen, sehr früh begonnen. Ja. Also meine, meine ganz ersten kleinen Mini-G-Versuche habe ich tatsächlich ja damals auch schon in meinem Angestellten-Dasein. Und das ist ja das Gute, wenn du diesen Cashflow-Quadrant von Kiyosaki hernimmst. Du kannst sowohl als Angestellter als auch äh, im linken unteren Segment, das sind also die, die sage ich jetzt mal, die Selbstständigen, die Coaches, die, 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 die Ärzte, die Rechtsanwälte, die, also alle, wo im Prinzip auf ihrer Person oder auch die EPUs, die Einpersonenunternehmer, wo auf ihrer Person äh, das Business ruht, die vielleicht zwar noch eine Vorzimmersekretärin oder so haben, aber ohne denen wird es halt nicht funktionieren. Ja, Das ist sozusagen die zweite Stufe. Die dritte Stufe ist dann schon, wo du äh, ein richtiges Unternehmen gründest und schon Mitarbeiter hast. Also... Bleiben wir jetzt mal bei uns im Trainerbereich, wo du jetzt nicht nur nur mehr allein auf der Bühne stehst, sondern wo du auch noch schon Co-Trainer hast, oder auch Leute hast, wo du mal auch drei Wochen krank werden dürftest, unter Anführungszeichen, ohne dass dein Business vor die Hunde geht und so weiter. Also wo du eine richtige Firma hast, wo, wo auch andere für dich arbeiten und dann kommt dieses Investorensegment. Aber das heißt nicht, ich muss jetzt alles durchlaufen und darf dann anfangen zu investieren, ganz im Gegenteil. Ich sollte eigentlich schon in jeder der vorangegangenen Stufen äh, nebenbei Investor sein, und, äh, weil es ist ja sonst ein bisschen spät, wenn ich jetzt, äh, brauche, keine Ahnung, bis, bis 45, 50, bis ich da unten angekommen bin und dann erst anfangen, die ersten Investments zu tätigen, geht zwar auch noch, aber ist nicht der optimale Weg, sagen wir mal so, ja.
0: So, spannendes Thema, weil, ist ja, auch nie zu
1: spät, muss ich auch gleich sagen, für diejenigen, die bis jetzt alles ausgegeben haben, weil im Prinzip ist es auch nie
0: zu spät, du musst halt auch nur wissen, was du tust, ne? Ja. Ich habe heute morgen noch was Interessantes aufgenommen, auch in ein Mentoring-Programm weitergegeben. Das war das Thema, bist du ein guter Lebensinvestor? Ja? Also wie du es gerade gesagt hast, in, wenn man das mal kapiert hat, Investition ist ja letztendlich alles, was ich tue. Wem gebe ich meine Zeit? Wem gebe ich meine Kontakte? Und alles äh, unter diesem Gesichtspunkt, was ist Investition, was ist Kostenpunkt? Dann bin ich zwangsläufig schon äh, ein Stück weit in diesem Quadranten drin. Und dann ist doch nur die Frage, was ist eine geile Investition und was weniger? Ja. Du hast gerade geschrieben, Immobilien sind im Grunde zeitlos. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen eintauchen. Äh, Paul, als Unternehmer, als Investor, ähm, ein bisschen an deinem Leben teilhaben. Okay. Ähm, ich weiß ja aus, auch, auch aus persönlichen Gesprächen, das hast du vorhin ja so, ich sag mal, fast schon überflogen, ähm, dass du ja auch, dass das Leben dir auch richtig auf die Schnauze gegeben hat. Also äh, heute sitzt da ein Mann, wo man sagt, ja, hat hat's gepackt, ist alles super. Ähm, das ist die eine Seite der Medaille. Ich habe hier immer so gern die Frage, was war denn die größte Lernerfahrung? Also vielleicht magst du nochmal, wo hat das Leben dir mal so richtig auf die Schnauze gehauen, was dir vielleicht auch nochmal einen Kurswechsel ermöglicht also, hat? Ich sage
1: immer, immer wieder, da könnten man jetzt wahrscheinlich zwei Tage sprechen, aber ja. nee, also ich meine, man kriegt ja immer wieder seine Learnings, das gehört ja dazu, glaube ich, auch wenn man offen ist und. Die Erfolgreichen, die nicht bereit sind, darüber zu reden und sagen, ja, ja, war war nie bei mir, war immer alles gut, die lügen dich an. Also ich, die wirklich Erfolgreichen, die ich kennengelernt habe, die sind alle auch bereit zuzugeben, dass sie ihre Learnings hatten, dass sie ihre Rückschläge hatten und auch auf die Schnauze gefallen sind. Es geht nicht darum, Niki Lauda hat das mal so schön gesagt, wie oft auf die Schnauze fällst und dass du einmal öfter aufstehst und dich schnell wieder abputzt. Ja? <lacht> und dann geht's weiter. Und ja, die größten, also eines dieser, dieser wirklich großen Learnings war wahrscheinlich damals 2001, wo ich vom Herzen eigentlich schon gespürt habe, dass ich in der falschen Branche unterwegs bin, aber einfach zu viel Geld verdient habe noch. Und das Schlimmste ist, wenn du wo erfolgreich bist, was du nicht liebst. Also es ist viel, viel leichter, wenn du wo nicht gut bist und du liebst es nicht, zu sagen, ja, okay, Scheiße, funktioniert nicht, ich suche mir jetzt was anderes und mache jetzt mein Herzensbusiness oder das, wo ich gern glaube, dafür zu leben. Und ich habe damals äh, tatsächlich irgendwann für mich definiert, als diese, diese Geschichte vorbei war mit der Bank, als ich diese 90 Tage überlebt hatte, eine neue Bank gefunden hatte, die gesagt hat, okay, wir machen das mit dir, dann hätte ich eigentlich weitermachen können wie bisher, weil alles wieder geregelt war. Aber ich wollte es nicht, weil ich diesen Schmerz gespürt habe und gesagt habe, in so einer Schmerzsituation will ich nicht mehr rein. Ne? Also es ist meine damalige Beziehung, gut, die war vorher auch schon am, 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 äh, gefährdet, aber die ist dann halt noch auseinandergegangen und, und, und. Und ich war halt richtig in so einer Lebenskrise, wo ich auch dann sehr, sehr gut für mich alleine nochmal neue Entscheidungen treffen konnte. Äh, und dann habe ich gesagt, so, wenn ich jetzt wünscht dir was spielen könnte, allerdings mit der Wunderlampe, wo würde ich denn in zehn Jahren gerne stehen, was würde ich denn anders machen? Was wäre denn mein Zielbild? Was wäre denn meine ideale Szene? Und dann kam raus, okay, ich würde gerne Teile des Jahres am Meer verbringen, vielleicht auch mal ganz. Wo bin ich jetzt? Mallorca. Ich bin drauf gekommen, dass ich Spaß dran habe. Meine, meine Mitarbeiter haben immer gesagt, du bist der Coach in der eigenen Firma. Ich weiß noch genau, ich habe denen damals irgendwelche Trainingsvideos über Verkauf, über Sales-Videos noch, die Kassetten zum Lesen immer gegeben. Ich <lacht> habe dann gesagt, pass auf, Montag in der Frühbesprechung. Da will ich von euch beantwortet haben, das, 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 das. Also so ein Trainer-Coach, das war schon irgendwie so ein bisschen in mir drinnen. Ich weiß auch noch, wenn sie in Belgrad gebrannt hat, dann bin ich mal kurz nach Belgrad, habe dort äh, ne, Geschäftsführer und, und die Führungskräfte mal wieder. Wahnsinn, ja. So, dann lief es wieder ein paar Monate. Äh, wenn es in Budapest irgendwie ein Problem gab, rüber, Geschäftsführer, dann lief es wieder ein paar Monate. So, also ich war so Coach in der eigenen Firma. Das dritte ich hatte dann realisiert, dass mir eigentlich Spaß gemacht hat, in der, in der Schule, in der Theatergruppe zu spielen und dass ich nie wieder irgendwas gemacht habe mit Theater. Aber ich, als ich so in mich gegangen bin, auch damals so motiviert durch ein Buch und ein Seminar, habe ich dann gesagt: Okay, pass auf, da war doch was. Ähm, warum machst du nichts mit Bühne? Weil ich habe damals äh, mich erinnert, dass ich auf den ganzen Europatagungen, wo, wo ich halt meine Firma vertreten habe, wo die ganzen Konzerne anwesend waren, da
0: Aha. hatten alle immer
1: Schiss irgendwie vorzugehen, egal ob 200 oder, oder 500 Leute da waren. Und mir hat Spaß gemacht irgendwie. Also ich hatte schon auch ein bisschen Lampenfieber, da hat mir Spaß gemacht. Und dann stand auf dieser 100-Punkte-Liste, habe ich es genannt, also heute würde ich sagen so Bucket-List, da standen halt dann viele Reisen drauf, also viele Länder, die ich noch sehen möchte und so. Reisen ist ja auch nach wie vor eine Sache, die ich gerne mache. Dann stand eben drauf, eine Akademie zu haben oder eine Universität, University, wo die Leute alles lernen, was sie in der Schule nicht lernen. Habe ich heute zum Beispiel zusammen mit meiner Frau. Also das heißt, ich habe eigentlich mal für mich Zielklarheit formuliert. Und dann stand irgendwo auch drauf, Immobilien kam immer wieder. Und es stand nicht wörtlich Immobilien-Tycoon, sondern es uh, stand irgendwie so finanziell frei durch Immobilien uh, im Bereich mehrere hundert Millionen oder so ja. uh, Also für diejenigen, die sich jetzt gerade die Frage stellen, hat er schon mehrere hundert Millionen? Mehrere hundert Millionen habe ich nicht. Ich bin jetzt irgendwo in der Liga zwischen 50 und 100. Aber immerhin, ich, wenn ich jetzt überlege, dass ich zehn Jahre zurück uh, die zehn gerade mal angepeilt habe, ist das okay. Ja. Also Gratulation. Mit den Aufgaben, ja. Ja, aber auch da wieder muss ich sagen, Umsatz ist nicht Gewinn. Also es, es wird die Lebensqualität auch wahrscheinlich, Genau. Mein, mein nächstes Ziel sind 300 Millionen, aber meine Lebensqualität weiß ich genau, wird sich jetzt bei 300 Millionen nicht nicht maßgeblich von einer Lebensqualität von 30 oder 50 Millionen unterscheiden. Ja? Absolut. Also jetzt, weil ich auch da jetzt vom Nettovermögen rede und jetzt na, auch nicht vom, also weil die Leute dann ja immer gleich so doofe Fragen stellen. Also im Prinzip ist das ja alles auch relativ unwichtig, weil, also jetzt mal, das ist ja auch wieder schon ein bisschen Ego, ne? wobei Ego und ich, ich ich sehe es halt unter einem anderen Gesichtspunkt. Dadurch, dass ich Co-Investoren im Spiel habe, sage ich, ist das Spiel natürlich auch extrem skalierbar. Und dadurch, dass ich sehr vielen Menschen finanzielle Freiheit geben möchte und für mich selber auch definiert habe, dass ich über 100 Millionen Menschen inspirieren möchte äh, auf diesem Weg zur finanziellen Freiheit, äh, ist es natürlich auch leichter, die zu inspirieren und die Zweifler sozusagen äh, mal auszuschalten, wenn das Ding schon mal größer ist. Aber da geht es jetzt weniger darum, dass das für mich persönlich so groß sein muss, weil so viel bei meinem Leben eh nicht mehr ausgeben, sondern eher um da einfach den Impact. in der Zeit nach wieder etwas zu bewegen, ja. Und, Absolut. Und, und das Ding halt so stabil aufzubauen, dass es, dass es auch von anderen weitergeführt werden kann. Und wenn du halt jetzt, so wie ich das habe, in jeder Firma einen Geschäftsführer hast und du hast noch Führungskräfte und hast noch Leute, die du mitbezahlen musst, dann braucht es auch eine gewisse Größe und ein gewisses Grundrauschen und, 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 und Arbeiter. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Aspekt, den ich auch zu bedenken gebe. Jeder Investor und jeder Unternehmer, weil ich weiß, du hast ja auch viele Unternehmer als Kunden, braucht überhaupt kein schlechtes Gewissen haben, wenn er sich auch mal was Gutes gönnt finanziell. Weil wir sind diejenigen, die, ich weiß nicht, manche von euch vielleicht ein, zwei Personen, manche vielleicht 20 Personen, manche vielleicht 200 oder vielleicht 2000 eben dann, aber sehr, sehr vielen Menschen auch Arbeit geben. Und wir geben nicht nur direkt Arbeit, muss man auch sagen, über das, was wir machen, sondern auch indirekt. Das heißt, das können viele natürlich sagen, ja, so ein Reicher braucht er jetzt eine Rolex oder braucht er jetzt ein... Rolex übrigens auch ein Zeichen der Inflation. Versuch dir mal, es gibt ein paar Modelle, eine Herren Rolex im Moment mal, so ein bisschen ein selteneres Modell zu kaufen, ja. Du gehst jetzt nicht ins Rolex in den Laden, früher war das so, hat gesagt, so, ich habe jetzt 50 oder 100.000 Euro, ich hätte dann dieses oder jenes Modell, sondern sagen die, okay, haben Sie schon mal für uns was gekauft? Dann können wir Sie auf die Warteliste setzen, Und wenn du schon mehrmals was ja, gekauft hast. So. Und das zweite, wo man nämlich beobachtet, wo inflationsmäßig wir uns hinbewegen, du hast bereits ähm, gebrauchte Rolex teilweise im Internet, einzelne Modelle, die teurer angeboten werden als ähm, neue Modelle. Ja. Also das ja. ist das, das erste Zeichen, wenn der Schwarzmarkt anfängt zu florieren, dass die Inflation zweistellig wird. Ja. Aber gut, jetzt habe ich mich von meinem Thema entfernt. Äh, aber ich sage jetzt, wenn du, wenn du Geld hast, du gibst halt auch den Menschen ähm, Arbeitsplätze. Und ich sage so ein ich, ich finde das jetzt nicht schlecht, wenn, wenn, wenn einer einen kleinen Tatscher oder irgend sowas fährt, ist ja okay. Ne? Ist ja wirtschaftlich gedacht auch vielleicht im ersten Moment äh, okay und im Augenblick kannst du dir vielleicht auch nichts anderes leisten. Aber verurteilt nicht einen, der Aston Martin oder Bentley fährt, weil ich sage jetzt, so ein Aston Martin ist zum Beispiel handgemacht. Ja? Da habe ich drinnen vom Ingenieur äh, die, die Etikette noch gegeben und von dem, der den Motor kontrolliert hat. Das heißt... Im Vergleich zu günstigeren Sachen, wo halt irgendwo eine Serienproduktion ist, wo das durch Fließband, natürlich auch Fließband, muss natürlich auch gewartet werden und so. Aber du gibst wahrscheinlich, wenn du jetzt was Exklusives kaufst, mehr Leuten noch Arbeit, als wenn du jetzt irgendwie so ein Massenprodukt kaufst. Also daher ruhig auch auf Qualität achten. Das fängt im Kleinen an, beim, wenn du so Fleisch isst, hochqualitativen Fleisch, was jetzt nicht irgendwie auf so einer Massenhaltungs-, Tierhaltungsfarm ähm, farm herkommt und vielleicht dafür ein paar günstiger ist, sondern gönn dir auch gute Qualität, wenn du das leisten kannst. Und wenn du das noch nicht leisten kannst, es gibt ja Leute, die, die ich gecoacht habe, die dann irgendwie gesagt haben, du, ich brauche gar nicht mehr, ich komme mit 3.000 Euro durch, die du dann ein paar Jahre später triffst und dann haben es halt ihre 20 Mitarbeiter und merken, dass es dann doch nicht mit 3.000 Euro gegangen ist, <lacht> sondern ein bisschen mehr. ja.
0: Das ist der Klassiker, ja. das ist der Klassiker, ich brauche nicht mehr. Ja. Ja, ja. Übrigens, brauchen ist immer so eine Aktion des Mangels, erlaubt dir doch ganz einfach mal Fülle und es fließen zu lassen. ja. Paul, lass uns mal ähm, bei dieser Größenordnung, die du heute jonglierst, äh, wie gesagt, du hilfst ja auch äh, nach wie vor Menschen, ähm, auch in die finanzielle Freiheit zu kommen und ähm, ja, ich sag mal, ihr Immobilienbusiness, ihre Investitionsthemen zu managen. Lass uns mal ein bisschen teilhaben an deinem erfolgreichen Marketing. Wenn jemand so lange am Markt ist wie ja. du, ja, was ist so, wenn du das mal ganz kurz darlegen solltest, das erfolgreichste Marketinginstrument, bzw. der erfolgreichsten Marketingweg, so, den du für, für einen Moment da draußen erachtest. Also ich, hab ja, so ich habe schon
1: sehr, sehr viele Sachen in meinem Leben gemacht. Ne? Also wie gesagt, von Chemiebranche, Wasseraufbereitungsbranche, äh, habe ja heute auch noch mehrere Unternehmen. Also ich habe auch einen produzierenden Betrieb noch im bisschen Aber das, was ich gemerkt habe, was das Wichtigste ist, du musst meiner Meinung nach eine gute Marke sein. Und die Top-Marken mhm. heute das ist auch so nach wie vor. Also, die sind meistens auch werden die in Verbindung gebracht mit den Top-Unternehmern, die sie nach oben gebracht haben. Also, Apple, obwohl er schon viele Jahre tot ist, wird immer noch mit Steve Jobs in Verbindung gebracht. Elon mhm. Musk, brauchen wir nicht drüber reden, ist eine einzigartige Persönlichkeit, auch wenn man ihn für einen Spinner halten. Mhm. Ja, auch Bill Gates ist natürlich sehr umstritten. Viele sagen, ja, er macht es ja heute mit seiner Stiftung, nur dass er da alles spendet, um, den, um die äh, Dinge abzuarbeiten, karmatechnisch, die er allen angetan hat mit Microsoft. Aber egal, er war trotzdem erfolgreicher Unternehmer und ist einer der reichsten Menschen der Welt. Ähm, das heißt, wir können jetzt, ob uns einer sympathisch ist, ob wir den jetzt gut finden, ob wir jetzt manche Sachen in anderen Lebensbereichen scheiße finden, die der macht oder so, aber trotzdem uns mal überlegen, okay, äh, was, was, was haben viele äh, Unternehmer mh, gemeinsam, dass die halt mal besessen waren von ihrer Vision auf der einen Seite und dann äh, nicht nur teilweise im Büro geschlafen haben, sondern teilweise halt auch wirklich äh, bereit waren, äh, viel in den Aufbau ihrer Marke zu investieren, ob bewusst oder unbewusst. Und Tata ist halt die, die es geschafft haben am Ende, man kennt die Namen hinter den Firmen in den meisten Fällen. Und... Das ist mal ganz ein wichtiger Punkt und in manchen Branchen natürlich noch viel wichtiger als in anderen. Also, wenn ich jetzt über Unterbranchen Branchen nachdenke, geht es sowieso nicht anders. Ähm, da kannst du auch ganz klar anschauen, du hast jetzt kürzlich selbst ein erfolgreiches Buch geschrieben, aber da ist es halt einfach so, dass die, die Top 10 äh, bis Top 100 mittlerweile, glaube ich, kannst du sagen, in der Branche, alle mehrfach erfolgreiche Buchautoren, habe ich nachher noch Geschenke mit. Absolut. Mit absolut. Äh, also, ja. ich habe glaub, mittlerweile, glaube ich, mein elftes Buch oder so. Am Anfang. Ja. Habe ich ein Jahr gebraucht, um eins zu schreiben? Heute geht das, ich kriege eine Idee und dann muss das einfach raus, ja. Aber das ist auch, das ist auch wichtig. Und ich sage nur, nicht, nicht jedermanns Sache, aber es, jeder hat halt Möglichkeiten heute mit so Sachen, was wir jetzt machen. Der eine redet lieber, ne, Podcast, der andere dreht lieber Video, dann hast halt einen eigenen Fernsehkanal auf YouTube oder alles zusammen. Aber Marktbildung ist halt ganz wichtig, sichtbar werden, weil es gibt einfach so ein über, 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 über Angebot heute. Das fängt bei 17 bis 35 Marmeladesorten an, je nachdem, wo du einkaufen gehst. Im Idealfall noch zu einer Frucht. Nee, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ne? Aber
0: absolut ja. ja, ja. Wie viel Waschmittel gibt es, wie
1: viel, wie viel... Ich meine, wir leben ja auch in einem Universum von Überfluss und Fülle, muss man ja auch sagen. Ist ja auch gut so. Ja. Und nicht jeder hat den gleichen Geschmack. Aber wenn du jetzt, sage ich, in so einer Markenwelt, wo schon sieben Waschmittel gibt, äh, eines wäscht weißer als das andere und äh, riecht dabei noch besser und die Kinder lächeln noch glücklich, wenn sie nachher die Klamotten tragen, Da musst du irgendeine neue Idee haben, weil die drei Sachen sind jetzt
0: schon mal durch, die ich jetzt erzählt habe. Ja? Das war es schon wieder mit der heutigen Folge von Kundensog du spürst, dass in deinem Business, in deinem Leben noch viel mehr geht, dann lass uns doch genau darüber sprechen, wie finanzielle und persönliche Freiheit auch für dich dank Kundensorg möglich ist. Und ich verspreche dir, wenn du eine Abkürzung gehen willst, dann ist ein Mentor die beste Lösung dafür. Deswegen gehe jetzt auf andreas-klar.com-kundensorg und bewirklicht auf dein kostenfreies kundensorg Gespräch. In diesem Gespräch verbinden wir deine Persönlichkeit, das, was dich besonders, was dich einzigartig macht,